0: Hola, hermosos seres infinitos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que te encuentres en el mundo, feliz día. Yo soy Keta Sosa y te doy la más cordial bienvenida a este bocadillo de conciencia. El día de hoy me gustaría platicarte acerca de este tema del felices por siempre. ¿Alguna vez te has sentido en esta energía de... Pues de querer encontrar el amor ideal, la, el ideal de tu vida y, y de tener este ideal en tus relaciones. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el ideal que yo tengo? ¿Estás empeñado en esta búsqueda de encontrar esa relación perfecta, esa persona perfecta que encaje perfecto para ti? Ya sea el hombre perfecto, la mujer perfecta para ti. ¿Te has preguntado cuál? ¿Cuánta energía se requiere para encontrar eso? Y, y eso que hemos llamado el alma gemela, ¿no? Que muchas veces se define como esa persona idéntica a ti. Que, bueno, a mí me parece que tal vez el alma gemela puede ser eh, idéntica, pero tal vez eh, puede ser aburrido, ¿no? Tal vez, <risa> no sé, tal vez no te complemente como te puede complementar una persona que es muy diferente de ti, que te reta a salirte de las cajas justas de estas definiciones. En el episodio pasado te conté acerca del de libro que estoy leyendo de más allá del ideal utópico y verdaderamente es un libro que te deja pensando o a mí me ha dejado pensando y seguramente si lo lees te dejará a ti también, pensando en cuántas definiciones te has comprado ¿Cuántos ideales tienes y por cuántos ideales has vivido esforzándote durante toda tu vida para tener, por ejemplo, la familia ideal perfecta, el matrimonio perfecto, la relación perfecta, para ser tú mismo la persona ideal para tu pareja o buscando que tu pareja lo sea para ti? Y te has preguntado... ¿Cuánto te divorcias de ti mismo y cuánta de cuánta conciencia pierdes en el momento en que concluyes que algo es perfecto? ¿En el momento en que defines que ese es el lugar al que debes de llevar, al que debes de llegar o lo que debes de convertirte? ¿Te has preguntado cuánta energía inviertes y cuánto te divorcias de ti para crear ese escenario ideal, esa relación ideal esa persona ideal, esa búsqueda ideal, no existe. No sé, a veces conocemos a alguien y hay personas que incluso ¿no? después de abrazar a alguien ya empiezan a soñar con esa persona y a crearse la fantasía y no son capaces de mirar lo malo, lo feo, lo horrible, lo tortuoso que puede tener esa persona. No hay nadie perfecto en este mundo, no hay nadie totalmente imperfecto tampoco cargado de defectos esta combinación que tenemos de lo que llamamos virtudes y defectos nos hace únicos pero qué tanto cuando estamos en una relación cuando estás <coughs> iniciando una relación estás en la disposición de hacerte las preguntas acerca de quién es verdaderamente esta persona y si tú eliges entrar con ella en una llamada relación lo que hemos definido un noviazgo, o tener intimidad, o salir, o crear una amistad, o lo que sea, o matrimonio, lo que sea. Te has puesto a pensar o has tratado de percibir, porque pensar nos, nos hace llevarnos al espacio de lo que sabemos. Pero más bien, usar, has usado tu conciencia para identificar cómo será esto verdaderamente en seis meses, en nueve meses, en un año... Si yo elijo estar con esta persona, ¿cómo va a funcionar verdaderamente para los dos y para todos los involucrados? Porque en una relación no nada más están dos personas, ¿no? Y ahorita me voy a referir específicamente a las relaciones de pareja. No nada más quedan las dos personas involucradas. Hoy en día muchas relaciones se gestan con hijos porque pues muchísimas personas están divorciadas, pero queriendo... Continuar en una relación afectiva con alguien más y muchos pues incluso queriendo volver a tener un matrimonio, queriendo volver a vivir este ideal que se han planteado y muchas veces llegan a incluso al casamiento sin haberse cuestionado qué es lo que tú quieres verdaderamente de la relación y de mí. Para ti, ¿qué es un matrimonio? No? ¿Qué es la relación? ¿Qué es vivir juntos? ¿Qué significa para ti? ¿Cuáles son las expectativas que tienes acerca de lo que crees que debería, no debería suceder? ¿Cómo debería, cuándo debería, cuándo no debería de suceder? Y si tuviéramos el valor a veces de explorar estas cosas, muy probablemente nos ahorraríamos muchos malos momentos. Seguramente no llegaríamos ni al registro civil ni al altar, porque seríamos tal vez mucho más conscientes de darnos cuenta cómo idealizamos y a veces no queremos ver esa parte eh, fea, difícil, horrorosa y darnos cuenta cuando nosotros tampoco no vamos a poder cumplir con lo que la otra persona quiere o necesita, ¿no? Lo que está buscando de una relación. Entonces, ¿cuánto es para ti una invitación en este momento la relación que tengas a preguntarte ¿qué estoy buscando yo? ¿qué está buscando él o ella? no según estés ¿qué estamos buscando en esta relación? y verdaderamente ¿quién estoy siendo alcanza para lo que la otra persona quiere? ¿para lo que expande a su mundo su vida, su realidad? ¿en quién me tendría que convertir para que ella o él estén pues expandidos y su mundo sea verdaderamente eh, más grandioso a partir de que nos conocemos, de que compartimos, de que convivimos, de que vivimos juntos, de que tenemos esta relación, de que somos pareja o de que nos casamos. Te has puesto a pensar cuántas definiciones tienes acerca del felices por siempre que, que solemos tener en el tema del matrimonio, ¿no? En el tema de vivir en pareja. Porque pues obviamente toda la, eh, toda la cinematografía, todas las películas que hemos visto de Disney en torno al amor, al romance, las de las princesas, sobre todo esas, ¿no? Todo el Disney de infancia, pues nos infunde esta idea del felices por siempre, matrimonios. ¿Cuál es para ti? esa ideal, ese concepto utópico que tienes del felices por siempre. Porque eso de felices por siempre es otro de los conceptos utópicos que en este libro se menciona. Y yo coincido con esto porque va implicando el cómo nos relacionamos, todo lo que tiene que ver con el tema del amor y del sexo. Y evidentemente son temas en los que, por supuesto... Pues para nada son planitos, ¿no? Es un ideal utópico de una gran magnitud que cuando ya te ves inmerso en una relación verdadera, que ya estás matrimoniado, casado y viviendo, pues te das cuenta que ni la convivencia es tan plena, tan fácil, tan divertida, no es todo el tiempo así que ni el amor eh, se muestra como te lo imaginaste en las películas de Disney. Y hay momentos difíciles, discusiones, distanciamiento, incomodidades, momentos que nos retan y que nos, que nos hacen cuestionarnos qué hago aquí, por qué me casé con esta persona, qué es lo que me gustó de esta persona. no Quizás descubrimos... Yo me acuerdo cuando me iba a casar, te casas con tres, ¿no? Me decían en las pláticas, el que tú crees que es, el que realmente es y en el que se va a convertir y tal cual. Con el tiempo, las personas, todos mostramos quiénes somos verdaderamente y en el tiempo nos vamos transformando en una tercera persona que ni nosotros nos imaginamos que pudiera existir dentro de nosotros. Y somos el efecto del estímulo que recibimos de todo lo que nos rodea, no, no nada más de la convivencia con nuestra pareja, pero en gran medida esa influencia de la convivencia ejerce un gran, una gran fuerza sobre en quién me voy convirtiendo. Porque, bueno, me maltratas, me ofendes, me mientes, me traicionas, eres no comprometido con la relación, me abandonas, etc. ¿Y en qué se va convirtiendo ese matrimonio, esa relación? Ese felices por siempre, ¿no? Pregúntate, ¿tú has jugado este juego? ¿De verdad fue divertido durante cuánto tiempo? ¿Cuántos divorcios suelen estar basados en esta experiencia? en donde quizás las parejas ni siquiera estuvieron casadas, ¿no? ni siquiera tuvieron esta claridad de qué valores los unían, cuáles eran sus objetivos comunes, dónde estaba puesto su compromiso, dónde estaba puesta su complicidad, su pasión, su romance. Y bueno, se dice que cuando la diversión sale de una relación, la relación termina porque deja de ser nutritiva. Casi siempre cuando nos conocemos, nos conocemos en un estado de apertura. Somos flexibles, somos divertidos, ¿no? Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a mantenerte en esta conciencia de cuánto me estoy divirtiendo con mi propia vida? ¿Cuánto la estoy haciendo una vida nutritiva para mí? Que me haga ver y que me haga estar con el otro. No parecer, estar y ser con el otro. Una persona nutricia, una persona que, que le aporta conocimiento, crecimiento a la buena, ¿no? ¿no? No a golpes, que le aporta diversión, que le aporta facilidad a su vida, ¿no? Porque estoy dispuesto a estar presente en la mía y a ver cómo me puede contribuir todo lo que nos sucede y cómo puedo crear momentos y experiencias que puedan ser contributivas para los dos, cuánto me conozco verdaderamente, cuánta claridad tengo de lo que me gusta hacer o de las cosas que me gustaría hacer con esta persona que podrían ser interesantes para ambos y que podrían crear una experiencia pues expansiva, ¿no? De alguna manera. Atrévete, te invito a que si estás casado o estás a punto de, le preguntes a la otra persona, oye, si nos casamos, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Porque cuando no somos capaces de contestarnos esto, pues obviamente a veces en la relación vamos encontrando muchísimo, muchísimo eh, fracaso, frustración, um, choques, mm, sensación de separación. Y todo ese espacio, que es lo que no nos deja estar con nosotros mismos, nos va haciendo que nos divorciemos de pedacitos de nosotros, para poder rescatar ese ideal utópico de la relación. Y a veces para cuando ya nos damos tiempo, eh, cuenta, ha pasado tanto tiempo que ya no nos reconocemos a nosotros mismos dentro de la relación. Muchas veces somos abandonados y, y escuchamos ¿no? esto de que eres una persona que desconozco. Eres una persona tan diferente a la que yo me casé cuando empiezan estos temas del divorcio. Y sí, es verdad, nos transformamos todos en el camino. Pero ¿cuánto has cedido en favor de una relación, de un ideal, que no alcanzas a completar, que te ha quitado deditos, manos, coditos, bracitos, piernitas, pies, todo, ¿no? Que te ha quitado tantas partes de ti que ya no sabes quién eres, que ya no sabes para dónde van tus, tus sueños, para dónde está puesta tu energía, qué es lo que contribuye y nutre tu experiencia y qué es lo que expandiría tu vivir, tu diario vivir. ¿Qué podrías crear en esta relación que la haría más grandiosa? Ah, date cuenta qué es lo que te ha costado verdaderamente, cuánto has pagado para tener ese matrimonio y el felices por siempre Perdón, como, como tu realidad. ¿Y a qué tienes que renunciar para mantener vivo ese felices por siempre y ese matrimonio? Y si ya tienes una familia, pues más todavía, ¿no? ¿Qué pago tienes que hacer para mantener ese ideal utópico en existencia? Esa idea perfecta de la familia en donde quizás es muy generalizado que las familias se respaldan y cuidarán unos de otros, pero ¿cuántas veces nos damos cuenta que... Pues no, en los momentos difíciles hay familiares que ni siquiera van a aparecer para darnos un saludo, aun cuando sean tus propios hermanos, ¿no? Que nunca serán cargo de apoyarte, que te mostrarán que no tú no les importas y, y obviamente pues se crea esta separación en donde también tú aprendes a que ellos tampoco te importen, ¿no? Entonces date cuenta que es lo que no estás permitiendo en tu vida, ¿Por qué no quieres perder a tu familia? ¿Qué es lo que no te permites para ti? ¿Por qué no quieres perder a tu familia? ¿Qué estás defendiendo y sosteniendo para que tu familia exista? Y bueno, por ahora me gustaría dejarlo hasta aquí, dejarte con esta reflexión. De verdad estás viviendo el felices por siempre. Estás buscando esta idealización del matrimonio, del noviazgo, de la relación, de la persona perfecta que encaje en tu vida. ¿Cuántos juicios, cuántos puntos de vista estás defendiendo o estás evitando que mantienen la separación de ti contigo y de ti con lo que podrías estar recibiendo de esas personas que pueden ser nutritivas por su trato, por su amabilidad, por su gentileza, por la forma en que te miran a veces, ¿no? Porque a veces hay un respeto que, que crea, que crea mucho y que crea espacio para infinitas posibilidades. Así que, ¿qué más es posible? No te divorcies de ti, no te pierdas por un ideal utópico. Busca cuál es el ideal que estoy teniendo en torno al amor, a las relaciones y al matrimonio. Y ojalá que todas estas preguntas te ayuden a darte cuenta qué más es posible y si yo eligiera verdaderamente, ¿qué sería posible para mí? Y fíjate, este capítulo se cierra con esta pregunta, ¿qué te niegas a perder? Que si lo perdieras, te daría todo de ti. Fuerte, ¿no? Bueno, pues yo soy Keta Sousa, te doy las gracias por haberme acompañado en este bocadillo de conciencia y te deseo una excelente semana. Nos escuchamos eh, la próxima semana. Y recuerda que me puedes encontrar en mi página web www.ketasosa.com, Queta con doble T y Sosa con S. En Facebook, en Delicias de Conciencia. En YouTube, en Delicias de Conciencia también. En Instagram, Queta-Sosa. Y también tengo por ahí un canal que se llama Intimando con el Cáncer. Si tú alguna vez has experimentado esta, esta difícil experiencia del cáncer, tienes algún familiar que lo esté pasando, lo haya pasado, o eh, sabes de alguien a quien crees que le pueda contribuir, no dudes en compartírselo. Estoy segura de que el testimonio que, que compartimos, Gaby Pereira y tu servidora, Puede ser una contribución para darle luz a alguien que transita por esa experiencia. Y también la intención es que no te sientas solo y te des cuenta que hay otras maneras, otras personas lo enfrentamos o la enfrentamos de cada quien de una manera diferente, pero que se puede aprender de las formas en las que otros lo hacen y que puede ser una contribución para ti. Te mando besos, abrazos e infinitas bendiciones. Bye, bye.